0: Как вам состав на суперсерию, которая стартует вновь с 4 на 5 ноября? будут ли в составе завгородний и наверное, чем в Чехии.
1: У нас же в ноябре параллельно всегда играют две молодежки, одна в Европе и одна в Канаде. И вот мне кажется, что в этом году такой прямо перекос в пользу европейской сборной. То есть в Европе будет играть более сильный состав, чем в Канаде, причем заметно более сильный. А по Завгороднему и Хованову все будет зависеть от того, как они себя проявят. Про Завгороднему очень сложно что-то сказать, Потому что у него хорошая статистика, но он играет вместе с Лафренье, который объективно перерос уже эту юниорскую лигу и может по 5 очков за матч набирать. Вот как Завгородний э, все-таки в других условиях себя проявит, это вот вопрос пока. Ну а Хованов же и в прошлом году должен был ехать на МЧМ, его только по субъективным причинам состав не взяли. А за год-то он хуже не стал, наоборот, стал взрослее, добился некоторого прогресса. И, по идее, он должен быть в заявке, но надо хорошо сыграть эти свои два матча за сборную в Канаде.
0: Что происходит с автомобилистом? Сливают тренера? Что творится в тракторе?
1: Я и про тракторы, и про автомобилист уже что-то говорил в предыдущих выпусках, и мне здесь нечего нового добавить. Единственное, меня вот просто забавляет всегда эта логика, что если команда много проигрывает, то обязательно либо игроки тренера сливают, либо договорники катают, либо что угодно еще. Но только не проблемы в игре и готовности хоккеистов. А к тому, что я говорил про «Автомобилист» в прошлом выпуске, я потом еще написал в соцсетях, кстати, вы можете подписаться на них, все ссылки есть в описании, что составу «Автомобилиста» не хватает качественных игроков в защиту. И Трямкин с Василевским, к сожалению, не прогрессирует. А того уровня, что у них есть, пока еще маловато. Плюс к этому еще одна вещь на подумать. Обратите внимание, что по пропущенным шайбам на третьем месте в лиге сейчас Сибирь. И меньше Сибири в чемпионате пропустили только ЦСКА и Борыс, А тренирует Сибирь Николай Заварухин, который в прошлом году еще входил в тренерский штаб Мартимьянова. Вместо Заварухина был приглашен Андрей Соколов. И вот Андрей Соколов сейчас оказался на прошлой неделе уволен. То есть, возможно, уход Заварухина из автомобилиста оказался более значимым, чем мы все изначально думали. Много
0: ли и быть наверху турнирной таблицы?
1: Про Адмирал я в прошлый раз говорил, поэтому отвечу только про Витязь. К сожалению, нет. Витязь прямо вот очень надломил этот обмен соска. В Питер забрали основного вратаря Самонова и первого центра Швейца Рогового. Получается, что как бы ты жопу не рвал, в любой момент кто-то может прийти и забрать у тебя лучших игроков. Руки-то по-любому опустятся. В итоге Бывальцев, которого СКА прислал взамен, за 4 матча сделал всего один бросок в створ. И все 4 матча после этого обмена Витязь проиграл. Так что Витись постепенно падает вниз, но того запаса, который у них есть, им может хватить для попадания в плей-офф. Они даже сейчас после 4 поражений подряд все еще третьи. Наверху они не останутся, но... На месте в седьмом-восьмом будут.
0: Как скоро Вудкрафт подкинет минскую команду, и зачем понабирали столько легионеров?
1: Мне отсюда сложно говорить, что происходит в Беларуси, но вообще кажется, что там бардак. Никто не может понять, в чем главная цель выступления Минского Динамо в континентальной хоккейной лиге. Если хочется наигрывать игроков для сборной, то, наверное, можно было бы и поменьше легионеров. Если хочется в КХЛ в плей-офф играть, то нужно их больше, поскольку играть своими, как сказал бы Дмитрий Маликов, тяжеловато, поскольку свои пока особо не тянут. И вот это... Перетягивание каната из страны в сторону год за годом и происходит, что в Минске, что в Казахстане. Но казахи как-то вроде бы уже нашли необходимый баланс, а в Минске поиски все еще продолжаются. Поэтому пока не будет нормальной стратегии, предсказывать что-то относительно Динамо решительно невозможно. И Вудкрафт поэтому может покинуть команду хоть завтра, а хоть через 10 лет. И оба варианта вполне реальны.
0: Сошников, новая звезда КХЛ?
1: Это такой вопрос э, формулировок. Я тут назвал в Фейсбуке «автомобилист топ-клубом». И э, после чего ко мне пришел в комментарии Руслан Нурдинов. И начал утверждать, что топ-клуб – это клуб, у которого есть кубки. А раз у автомобилиста их нет, то и топ-клубом называть его нельзя. Ну, можно соглашаться, можно нет, но, тем не менее, эта позиция, она тоже имеет право на жизнь. Поэтому, когда мы говорим о таком понятии, как «звезда», это еще более субъективный и четких критериев здесь ни у кого нет. Так что «сошников» безусловно на правильном пути. И он уже получил вызов в сборную на Евротур, а если он продолжит держать нынешний уровень, допустим, в следующем сезоне, и если он еще проявит себя как-нибудь медийно за пределами площадки, то да можно будет сказать, что Сошников – новая звезда КХЛ. Сейчас, если мы уже так его будем называть, то, боюсь, набежит гораздо больше людей, чем Руслан Нурдинов, не согласный с топ-статусом автомобилиста.
0: «После последних трех матчей можно сказать, что Салават – один из претендентов на финал?»
1: Под последними тремя матчами на момент вопроса имеются в виду победы над «Акбарсом» и «Витязем» и поражение от «Авангарда». Какой интересный из этих трех результатов сподобил вас на мысль, что Салават теперь претендент на финал? Если бы у Салавата была победная серия матчей из 7-8, может быть, тогда бы мы начали на этот счет рассуждать. А пока же в разгаре обычная рутина регулярного сезона. Ничего не изменилось. У Ткачева,
0: Казанского, сотрясения. Как думаете, наши врачи способны вылечить такой диагноз?
1: Я не врач, конечно, но, насколько мне э, известно, главный способ лечения сотрясения мозга – это покой. Поэтому врачи здесь могут повлиять, выписав те или иные рецепты, которые э, будут способствовать ускорению процесса реабилитации, но Основную работу все равно организм должен выполнить сам, независимо от того, наши или не наши врачи будут ему помогать.
0: Почему одни генетики часто травмируются, а некоторые практически нет?
1: Во-первых, генетика. Какие-то возможности тебе либо даны, либо нет. И ничего с этим не сделаешь. Можно только по возможности развить слабые стороны. Во-вторых, манеры игры. Понятно, что если ты все время ловишь на себя шайбы, все время лезешь туда, где бьют, постоянно толкаешься по углам, ты будешь получать трав больше, чем те, кто играет по чистым шайбам. И в-третьих, и это самое главное, просто знание собственного организма, знание своего тела как его лучше готовить, какой режим лучше соблюдать и так далее. Очень часто хронический травматизм – это следствие того, что ни ты сам, ни твои врачи не знают, что с тобой происходит, не могут найти главный источник проблемы. Тебя вроде бы лечат, но не от того, и ты постоянно играешь с болью или усугубляешь какое-то повреждение, если ты вместе с врачами точно знаешь, что происходит, как на это реагировать, что с этим делать. Ты будешь готов и здоров как можно больше времени.
0: Какие арены в КХЛ самые лучшие и везде вы были?
1: К сожалению, нет, я посчитал, и я был только на 15 аренах, представленных в нынешнем сезоне. Естественно, если брать прошлые сезоны, я был в Братиславе, в Праге, в Тольятти, других местах, которых сейчас уже нет. В Астане, например, я был только в Старом дворце, в Новом еще не был. В общем, я. Есть куда мне стремиться, безусловно. А вот лучше мне довольно сложно выбрать. Все арены более-менее новые, ну, то есть построены уже в 2000-х годах, они все хорошие, удобные. Тут уже возникают вопросы, как... Это вписано в городскую инфраструктуру, потому что, например, до Сочинской арены не очень удобно добираться. И вопросы по тому, как арены используют клубы в плане каких-то развлечений для болельщиков. Но это же не к самой арене, это к ее арендаторам. А к арене может быть вопрос по вместимости. То есть, например, Тольяттинскую арену сложно назвать лучшей, поскольку она все-таки маленькая. А те арены, что вмещают 8, 10 и больше тысяч, они все на самом деле хорошие, Уфа, Казань и так далее. Я бы, может быть, отдельно выделил арену в парке Легенд в Москве. Ну, просто потому что я там часто бываю и уже так привык к ней, но там я объективно все очень комфортно и там приятно находиться. И я бы вот сказал еще, например, что... Новая арена «Динамо» пока у меня вызывает некоторые вопросы. Возможно, они просто еще не все доделали, но там ведь уже с начала года все активно эксплуатируется. А есть моменты, которые сделаны ну, просто неудобно. Я имею в виду, вот в плане перемещения между этажами, там некоторая внутренняя логистика выглядит для меня странновато, но я допускаю, что со временем там все еще доведут дома.
0: Андрей, читал информацию, что коллективное соглашение между профсоюзом и игроков действует до 2022 года. И сейчас многие стали говорить и распускать слухи, что в 2022 году уже 100% будет локаут и его не избежать. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну и про 2020 год ведь многие говорили, что локаут неизбежен, поэтому... Давайте подождем. Здесь никто вам не даст гарантию. Теоретически локаут возможен, но и чтобы договориться, есть еще куча времени. У меня нет никаких мыслей на этот счет. Сейчас сейчас в ближайшее время они должны выкатить позицию лиги относительно участия в Олимпиаде 2022 года. Вот после этого решения, в зависимости от того, каким оно будет, я думаю можно будет что-то прогнозировать и относительно продления коллективного соглашения.
0: Бриянов сделал дубль в матче против Утяток. Что думаете, Денис сможет набрать 20 очков в этом сезоне?
1: Даллас – это команда, которая меня прямо вот бесит. У них отличный подбор игроков, с которым они могут быть фаворитом на Западе. Но при этом... Они настолько уныло играют, что это невозможно смотреть. То есть, если вот выбирать посмотреть матч Даласа или посмотреть матч Атавы, я выберу посмотреть матч Атавы. Они хоть и проиграют, но там будет хоть что-то, хоть как-то. А Даллас, даже если победит, будет играть в такое малорезультативное говно, что им вот только военнопленных пытать. Вот именно поэтому я скажу, что Гурьянов не доберется до 20 очков. Хотя по своему потенциалу, конечно, он способен это сделать. Андрей,
0: почему на твой взгляд Панаринов в Рейнджерс опустили во второе звено?
1: У них на тот момент было 5 поражений подряд. Очевидно, надо было искать какие-то варианты. Там же получалось, что есть первая тройка с Панарином, которая как-то более-менее результативно играет, и мертвые все остальные. Перевод Панарина – это попытка создать хотя бы две тройки, которые бы что-то могли в атаке. Тем более, что разница между первым и вторым звеном всегда довольно условна. Так что ничего страшного не произошло. Панарин, как мы увидели, и в этом сочетании продолжил играть результативно.
0: Паспорт Малкина.
1: Евгений Малкин подтвердил наличие у него американского паспорта. Это выяснилось в ходе расследования, направленного все-таки на несколько другое, но тут попутно всплыл и такой факт. Авторы расследования, кстати, проделали совершенно титаническую работу, хоть и разосрались потом на тему того, когда и как итоговый текст должен быть опубликован. Но, я думаю, вы сами все легко найдете, а тем, кому тратить час своего времени на прочтение, я скажу, что Малкин дал денег сомнительным людям, которые, прикрываясь именем Малкина, собрали под свой проект еще денег с инвесторов и всех кинули. Ничего нового. Но всплыл паспорт, и именно это отправилось в заголовки СМИ, решивших процитировать расследование. В принципе, понятно. Сам факт вместе с упоминанием о членстве Малкина в Путин-тим даст больше кликов. Особенно если подключится кто-нибудь типа Навального, который примерно на эту тему уже высказывался в ролике о Путине, накидавшем авоську шайб в матче ночной лиги. Наличие американского паспорта может несколько осложить жизнь Евгению, если история с этой мошеннической схемой дойдет до суда. Наверное, придется заплатить какие-то штрафы, возможно, большие, но в плане спортивной карьеры, в плане отношения к нему у болельщиков не меняется вообще ничего. Наверняка этот паспорт он получил не вчера, Просто никому не приходило в голову задать такой вопрос. Ну, так же, как и не приходит никому в голову обычно спрашивать, например, проснился. Потому что, да, кому какая разница? Очевидно, что если человек больше 10 лет живет и работает в США, рожает там детей, то ему для разного рода бытовых вопросов просто удобно иметь паспорт этой страны. И куча европейцев, в том числе и россиян от Павла Буреда и Николая Кулемина, оформляли. и оформляют себе американские или канадские паспорта. Однако, это трафик, и журналисты принялись обзванивать этот э, стандартный набор вечно пьяных хоккейных экспертов-ветеранов, которые что-то по этому поводу начали комментировать. Но я бы тогда рекомендовал звонить не им. Я бы посоветовал обзванивать непосредственно самих НХЛовцев, особенно тех, кто постарше и уже давно в лиге, и напрямую у них спрашивать, «А у вас есть американский паспорт?» Я думаю, будет еще много прекрасных открытий и, соответственно, заголовков, на которые кликнут люди. Я
0: как оцениваешь не буду жду, Миронова или Кларка Быстров? Кто круче?
1: Чтобы говорить объективно, надо все полностью смотреть. А я этого не делаю. А так в основном вижу какие-то отрывки или анонсы, и по тому, что я вижу, я бы выбрал. Лысенкова с Мироновой. Быстров пока еще начинающий эксперт, и ему в этом отношении пока не хватает профессионального журналистского опыта. Если он будет работать над собой и расти в этом направлении, то, наверное, соотношение сил может измениться. Но пока, на сегодняшний день, я выберу другую пару. И у меня на этом сегодня все. Слушайте свое сердце, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. В пятницу я опубликую новый пост, под которым можно будет оставлять свои вопросы. А на следующей неделе выйдет новый выпуск. Спасибо всем за внимание. Помните, что хоккей — это интересно и весело. И до новых встреч в эфире, друзья!